0: Hay pan, pan, hay vino, vino. Sobre las cartas a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Ay, tenían una jaura. una bueno, abrido y ese. El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica, pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche... Te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste la un cuchillo al que fue electrificar la loca. Ah, bueno, Ay, no importa. Ay, que bueno. <risa> Me dicen que creo que salió tu audio recién, eh. Creo que saliste. <risa> Me dicen que, creen que saliste hablando Cosa que prefiero igual, eh Cosa que prefiero, quiero aclarar que prefiero Pero lo veo acá en el... <ríe> lo veo acá en el Twitch Escuchaban la voz del operador de este programa Que me recordaba que fue el primer operador de la historia de Maga Hoy vino por primera vez No voy a mentirles, gente, no voy a mentirles Estoy molesto, estoy extremadamente molesto Dado que tuvimos una serie de desperfectos técnicos Que casi amenazan con la integridad de este programa Así que voy a arrancar este programa así ¿Enojado? ¿Con ustedes? Quizás. Probablemente. Porque ¿Por sí. Porque si todos están enojado, pues estar enojado con ustedes. ¿Qué hicieron ustedes para que Maga salga mejor, no? Entonces, este, ese es mi estado anímico del día de hoy en este Maga feriado, este encuentro semanal que tenemos, este fin, este fin de feriado. Y hay varios temas para hablar, varias cosas para traer a colación, ¿no? A partir de acá, del, del, del enojo. ¿Por qué no? Quizás es la propuesta de este Maga, estar un poco molestos, estar un poco enojados. El otro día me enojé. Eh, tengo, es más, tengo un pedido de disculpas para hacer. El otro día, ahí en. Eh, nos juntamos en Alcarajo, en el Club Cultural, que hubo varios de ustedes, agoberos que fueron. Pero, ¿sabes qué? Eh, flasheé y me quedé pensando después. Después me quedé enroscado con eso, porque. Quiero que sepan, yo soy muy culposo. Yo sí creo que hice algo mal. Si, si, si dañé a alguien, por ejemplo, viste algo que yo digo, oh, puta madre, me quedo pensando en eso, pero de una forma que me, me torturo. Y yo me equivoqué en Alcarajo. Antes de entrar, pasó así, voy a relatarles la escena. Quizás con la esperanza de que esta persona esté escuchando este programa o esté mirando este programa. Porque aparte creo que era un agobero. Me pasó que estábamos llegando al lugar... Y estaba eh, ahí en la esquina una persona con barbijo, viste, los barbijos aparte dificultan entender, interpretarse bien Y me dice, ¡eh, rebord! Y yo le digo, ¡eh! ¡Eh, eh, onomatopeyas! Lo saludo, viste, o sea, tengo, tengo un momento de interacción Y después eh, me dice algo que yo interpreté hostil Y ahí está el problema de todas las cosas Creo que yo me lo tomé como un apure y reaccioné mal porque si me apuran, como que mi reacción es profundizar Y después, después me quedé pensando y dije, pará, flashé boludo, el chabón no estaba, o sea creo El chabón lo saludo y me dice, ¿y? ¿Y? ¿Ten ¿Y? ¿Tenés ganas? me dice <risa> No sé qué fue, no sé qué fue, agarre y me dice, ¿y? ¿Eh? Como que le salió, creo que le salió eso, ¿viste? Dice, ¿y? ¿Eh? ¿Y? Con barbijo, ¿viste? Todo... todo ¿Y? ¿Tenés, ¿Tenés ganas? Y como llego, o sea, no entendí, no entendí... Reflexionando después en retrospectiva, creo que el chon me quiso tirar algo, o sea, como un buena onda quizás, no supo qué decir, y como que le salió a decir, ¿y? Pero fue tan raro ese, ¿y? Y yo le dije... <risa> le dije, ¿y qué? ¿y qué? ¿Cómo no voy a tener ganas? Estoy yendo a esto, boludo. O sea, me salió como una cosa, ¿viste? Una, una hostilización, así como que le respondí. me dice, le dije, ¿y qué? ¿y qué? le dije. Y cuando digo, ¿y qué?, el chon como que me dice, no, 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 no era eso, como que yo vi en sus ojos que no era eso, todo tapado, barbijo, ¿viste?, como que el chon, no, me, acá me pone, ¿viste?, Hernán Capaldo, no, no, no es que, no es una interpretación de rol, es que no entendí el mensaje, así que le quiero pedir disculpas, a vos, a Gobero, aparte, qué me quedé pensando eso?, es obvio que fue un pibe que fue, <risa> o sea, si no fue completamente expulsado ya del lugar por ese acto irracional, es alguien a quien le quiero pedir disculpas, si es que estás ahí, Agobero anónimo de la esquina te pido disculpas. Interpreté tu acción como un apure y profundicé. Creo que en eso me deberías poder entender. Profundicé cuando me sentí apurado, eh, pero me parece que no fue esa tu intención. Creo que me quedé pensando en el brillo de tus ojos y yo vi solo a alguien buscando amor. Y quiero corresponder a ese amor ahora. Quiero agarrar y decir: loco, discúlpame. Está todo bien. Este es el maga de hoy. La importancia de pedir disculpas. Era un bajón, el maga. Era un maga. Era el, el juego de golf de los Simpsons. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Un maga sobre la importancia de disculparse. Es súper importante disculparse, ¿eh? Cuando uno hace algo mal. Y hablando, hablando de las disculpas procedentes, podría empezar a hablar de este tema que me sugería, me sugería. Uno ahí... Uno de mis idiotas conjeturales favoritos, uno de mis arquetipos de, de idiotas, es este que está convencido o persuadido de que el resto del mundo padece sus convicciones. No sé si lo ubican. ¿Ubican estas personas? La, la, o sea, el idiota es, dos puntos, la persona que cree que los demás viven cual cruces a cuestas sus propias ideologías y sus propios presentes. Viste, ese tipo que siempre, viste, agarra y cree que el resto está como, no sé. ¡Oh, el sapo que te tenés! ¡Uy, oh, el sapo con Mansur! ¡Uy, oh, el sapo que te tenés que tragar! ¿Cómo están? Y siempre para esas personas el resto está como escondidas, ¿viste? ¿Dónde están los kirchneristas escondidos ahora que está Mansur? ¿Dónde deben estar tan avergonzados? Y todo eso lo conjetura básicamente en la casa sin ver a nadie, ¿viste? Porque si te asomás ves que los kirchneristas están ahí, ahí, ahí están están literalmente ahí, están al lado de Mansur, bancándolo, yendo a lugares. Entonces, siempre está esa premisa, y ustedes saben que en realidad lo que se juega en eso es una mera correspondencia con sus propias limitaciones ideológicas, es decir, es alguien que vive encorsetado por la ideología, es alguien que vive padeciendo sus propias contradicciones, por ende, como síntoma de coherencia, de coherencia de su propia cohesión, necesita que el resto padezca las otras contradicciones, porque si el resto no las padece, ¡oh Dios! quizás se enfrenta a la terrible realidad, la terrible realidad, de que hay un mundo mucho más feliz al cual él puede acceder. Y eso lo aterra. Entonces necesita, necesita para que su sistema de ideología tenga sentido, que el resto viva ¿eh? en convicciones amordazantes. Entonces este tipo dice, ¡Ah! Ja, 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 ¿Dónde están los kirchneristas ahora con Aníbal amenazando? Acá están. Hola. Salgan de sus cuevas. Yo acá no veo... Ninguna cueva, estamos todos acá, estamos todos en exactamente el mismo lugar que antes Así que, si quieren hablar de ese tema, si quieren hablar de, de Aníbal y, y el apure a Nick Vamos a desglosarlo, ojalá hayan venido, ojalá hayan venido acá a, a este encuentro Porque yo invito a gente de todos los palos Y las cosas las podemos analizar incluso más allá de las ideologías Vamos a analizar el hecho Aníbal-Nick eh, como lo que fue Un hecho objetivo que tiene distintas interpretaciones Vamos a hacer primero... La interpretación... Esto no necesitas no ser peronista o antiperonista para coincidir con esto o para dar, obviamente, tu opinión. Aníbal no hace una amenaza. Esta es la primera verdad. Esto es lo primero que yo quiero diseccionar. No sucedió. El hecho amenazal no sucedió. Yo les puedo decir como abogado que la conducta típica punible de amenazar a alguien no está dada. O sea, no está dado el tipo. El tipo amenaza. No se configura. ¿Sí? Esto no significa que estuvo bien, que estuvo mal, o que eh, Aníbal no se equivocó en algo. Ahora vamos a ver. Vamos a ver qué es equivocar en relación a sus efectos. Pero el hecho amenazal no sucedió. No hay una amenaza. No hay una amenaza. ¿Sí? El gran problema, y acá entramos en el error de Aníbal, porque Aníbal comete un error. Aníbal comete un error. Que es pelearse con un cobarde. Aníbal elabora una chicana. Vos te das cuenta que lo que está haciendo es una chicana política. El chavón está tan pasado en esa modalidad chicana porque está devolviendo trompadas, como uno supone que tiene que hacer, y está tan pasado en esa lógica que cuando está devolviendo trompadas, está devolviendo trompadas, de repente ¡pum!, le pegas a uno como si, ¡Uy! No, no sé si medí los efectos de esto, ¿no? Pero lo que sucede, o sea, el hecho que está sucediendo es una devolución de esa misma trompada. ¿Me siguen hasta ahí? Es una chicana, es el mismo código, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nick levanta una chicana Es decir, levanta el guante de chicana Convertido en amenaza Y acá se produce Acá se produce El efecto ¿sí? De revestir de amenaza lo que era una chicana ¿Cuál era? Y esto no significa que no se equivocó Aníbal ¿cuál era, ¿Cuál era el proceso que estaba en curso? Nick se estaba quejando de los subsidios Y Aníbal quiere exponerle su hipocresía es decir, Aníbal quiere decirle, vos sos beneficiario de esos mismos subsidios que eh, dilapidás, ¿viste? O sea, vos sos un sector de la sociedad activamente beneficiado por las políticas de subsidios. Lo sos. Eso es una verdad objetiva. Es incontrastable. No hace ni que Nick tenga ni más ni menos razón, ni que no tenga sus opiniones, pero eso es verdad. Aníbal elige formularlo eso a través del de, eh, colegio al que van los hijos de Nick, ¿no? ¿No? Lo cual podemos empezar a ver que es inconveniente en términos retóricos. Porque creo que es lo indecoroso de todo esto. Y meter a los hijos es indecoroso. El tema es que en el tuit original de Aníbal ni siquiera están presentes. Habla de un colegio. Lo conoce porque él, como contratante ¿no? de ese contrato para con el colegio, ese contrato educativo, es beneficiario de un subsidio. ¿Sí? El problema es que el otro lo recupera como amenaza. Entonces, el problema, el, el grave error de Aníbal es que le pegó un cobarde. Es muy difícil pelear con un cobarde. Es muy difícil, es muy difícil Porque el cobarde Convierte la pelea en otra cosa Convierte la pelea en una discusión De antisemitismo, qué sé yo Qué sé yo en qué carajo va a salir, ¿entendés? Habiendo dicho eso Que es el análisis, el desglosado de lo que yo creo Dónde estuvo el error y dónde no A mí me rechupo un huevo Eso le digo al compatriota que se preguntaba Qué nos pasaba a nosotros, me chupo un huevo no sé qué va a pasar después con eso, pero cuando vos lo ves en esa entonces no pasa nada, no pasa nada. El problema es la construcción posterior. Y obviamente vos tenés que ser vivo de saber que esas construcciones se van a hacer. Hoy por hoy, en el estado actual de las cosas y en la disputa metafísica en la cual está el peronismo, es un precio menor a pagar en la gran batalla que estamos dando. Y hablando de batallas, díganme ahora tema tanda y eso dónde nos quedó, eh, porque estamos, estamos corridos, ¿no? Perfecto, bueno. Díganme eso nomás. Hablando de batalla, quiero referir a otro hecho, otro hecho, y ya les voy a dar la palabra a ustedes, les voy a dar la palabra al 1139398888. 39 39 88, 88. Quiero referir a otro hecho. Quiero referir al peleón. Peleón de boxeo. ¿Sí? Fury Wilder. Fury Wilder. Furry. Furry. Furry, peludito. Furry Wilder. No sé si lo vieron. ¿Lo vieron? ¿Vieron esa pelea? Acaba a pasar como cada área nueva que inauguramos y hay gente que dirá no, el boxeo a mí no me interesa, el boxeo es una mierda, ¿viste? No, 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 bueno. Breve recomendación a Gobera. ¿Sí? Breve recomendación a Gobera. No se pierdan de nada por un prejuicio. En la gran mayoría de las cosas, ADNF me pone Rebord Centrate. Centrate como en pantalla, en el... ¿Qué, ¿Qué tan centrado me ves? ¿Sí? Ahí, ADNF, ¿estamos bien? ¿Qué es lo que trato de decir? En la gran mayoría de las cosas, en la gran mayoría de las cosas, donde se involucran emociones humanas y a vos no te gustan, en el 90% de los casos, 99, el que se está perdiendo de algo sos vos. Esto es una gran regla de vida. Y esto no se trata de que uno tenga que ir a participar de todo, ¿sí? No, no tiene que ir a participar de lo que. De lo, que, de, de lo que no te gusta. A uno le gusta cosas, a otras no. Pero hay que saber entender que en el lugar donde hay pasiones en juego, hay también algo de verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¡Qué lindo que salió ese concepto! Siempre que haya pasiones en juego es porque hay algo de verdad ahí, jugándose. Hay algo del espíritu humano definiéndose en ese campo. Y eso pasa en el boxeo, como pasa en el fútbol, como pasa en cualquier cosa Como pasa en cosas, a mí me pasa me pasa todo el tiempo, me hablan de automovilismo Yo no soy una poronga automovilismo Pero sé que ahí hay algo, lo sé perfectamente Lo que quiero decir entonces es Si alguno en este momento va a decir, ah, va a hablar de boxeo, a mí no me interesa No, 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 de lo que menos se trata de esto es de lo que vos entendés como boxeo De lo que se trata es de la verdad, es del amor Y esa pelea fue una locura una locura absoluta. No sé cómo ser más enfático. Yo estaba con unos amigos, nos juntamos a verla y literalmente hay un round donde… Primero, no, no, arranquemos atrás porque es el round 3 entre dos chabones que ya se armó un clásico. De un lado tenés un negro tuneadísimo que es tipo… Eh, salió de una… es un Max Steel, ¿entendés? Eso sea, es de otro planeta y se carga los brazos antes de salir a boxear porque el chon tiene un récord de knockouts casi de la totalidad de sus peleas, salvo cuando pelea con este otro loco, ¿sí? O sea, ese es uno de los personajes. El otro, el otro es un gigante borracho. O sea, es indistinguible de tu tío eh, que le entra fiero al escabio, digamos. De hecho, tiene físico, tiene físico de tío perdido. Tiene el físico que te crece en el momento en que tenés sobrinos. Cuando vos te informan que tenés sobrinos, a vos te salen dos flotadores así de los costados. Es así, es física. Es aplicable linealmente. Así es el otro chabón. O sea, la, la cúspide la cúspide del deporte en este momento tiene la cara, el rostro, la anatomía de un tío borracho, de un tío escabio. Y es impresionante. De un lado sale este Max Till con puños en llamas, que si te entra una te noquea, o sea, es el problema del negro, te entra una y te noquea, fíjate el duelo, y entra vestido con un armatoste, tipo una cosa de gladiador, pero de otra galaxia, que dicen que en la segunda pelea el chabón vino con un armatoste muy pesado y que eso le cansó las piernas, por ende en esta tercera vino un poco más ligero. Y atención, atención, porque busquen la entrada de Fury, sí, busquen la entrada de quien ganó, ¿sí?, es una entrada rarísima. Es una entrada con una suerte de gitano medio queer, un gitano medio drag, así todo exótico, todo fabuloso bailando. Una cosa que no vi. O sea, estaba fascinado porque no la vi nunca. Hablamos de, ¿no? Mundo Box. Está mucho más cerca, ¿no? De nuestros conocidos y reconfortantes códigos heteronormativos donde entra una piba con un cartel, con un algo. John eligió a un gitano drag. Ya sé, ya sé que es gitano, ya sé que es el rey de los gitanos, es el Gypsy King, pero digo su entrada, la definición estética fue, ¿cómo entramos, cómo entramos? Con todos chabones tuneados, desnudos, pero de una forma muy, muy homoerótica, ¿eh? O sea, como los, como los 300 de Esparta, ¿viste? Es una cosa, ¿viste? Muy, muy hot, muy hot y gay, ¿viste? Y un boxeador entró en esa y con el Gypsy King, todo así, ¿viste? Todo, todo, todo mágico, todo fabuloso. Y yo dije, qué raro, boludo. Qué inusual. Qué inusual. Y lo recagó a trompadas después. Lo cagó a trompadas. Con los poderes de los flotadores, la magia y la homosexualidad, boludo. O sea, hizo una combinación gitana ancestral y lo recagó a piñas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Primero, y esto fue una textual y por eso los invito De verdad, por favor vean esta pelea Incluso si no les gusta el boxeo Porque lo que está pasando es una colisión metafísica O sea, lo vemos, lo vemos en los términos de MAGA Miren la pelea En el round 4 creo, el Gypsy King Lo noquea Lo noquea al negro, al piso pla, Al Sopi El negro se levanta Y uno de mis amigos tiró Mirá si ahora lo tira el negro en el próximo Y yo le dije, textual Le dije, no boludo, las peleas no son como en Rocky las peleas no son como Rocky. Esta pelea fue 10 veces mejor que cualquier Rocky. O sea, nunca vi una cosa así. Nunca vi una cosa así. Fue 10 veces mejor. Posta, eh. 10 veces mejor que Rocky. Eh, si lo ves en Rocky, sí, para. El negro vuelve el otro round y lo noquea al Gypsy King. Lo tira dos veces al piso al tipo que lo acaba de noquear. Y después viene una guerra, una guerra total. Una guerra invencible hasta el round 10, creo. Donde el tipo no paraba de bajar y de subir. Se caía y se paraba. No daba más y resistía. Y era una locura y le seguía metiendo manos. Y el negro, sin pieza, porque no tenía piernas, le conectaba una y el Gypsy King temblaba. Temblaba porque tenía los puños cargados de verdades. Eran muy poderosas esas trompadas. Yo estaba, o sea... No lo podía creer. Cuando terminó, cuando terminó la pelea, dije, no, no puede ser. Es de otro planeta. Gente, les digo unos breves anuncios antes de ahora sí ir a una tanda. Ustedes saben, ustedes saben, repasemos calendario agobero. Ustedes saben que el próximo Maga, es decir, el próximo lunes, yo no voy a estar corpóreamente acá. Yo voy a dejar un mensaje. Un mensaje grabado para todo el pueblo agovero, ¿Sí? El próximo lunes no voy a estar acá, voy a estar cumpliendo misiones de altísima jerarquía en el sur del país, ¿eh? Por dos, tres días como mucho, dos, tres días como mucho. Quizá me afecta la columna de Navarro también, me acabo de dar cuenta, ¿sí? El otro sábado, el otro sábado estaremos yendo a La Plata, ¿se acuerdan que no sabía la fecha? Bueno, es sábado 23, sábado 23 voy a La Plata, a lo que sea que haya en La Plata, ¿sí? Sé que se odian todos ahí en La Plata. Voy a pedirles un breve momento de paz durante esa tarde o de conflicto inmortal hacia el final y hacemos un Valhalla platense para celebrar, ¿no? Eso el 23. El otro maga, el otro lunes después, ¿sí? El otro es el... Eh, ¿Cuándo es esto? El último lunes. ¿Qué cae el último lunes de...? ¿Cuándo hacemos el maga presencial? ¿Cuándo lo hacemos? No me acuerdo, pero es, es muy corroborable. No confíen en mí para las fechas. ¿eh? ¿Cómo? 20, 2 y 5. 2 y 5. 25. Perfecto. Gracias. Yo les dije, soy lento con los números. Tienen que tener mucha paciencia. Si no los escriben o algo, yo no entiendo números. Debe ser algún tipo de dislexia selectiva y que no me sirve para nada. Porque no me da superpoderes en este caso. Cuestión. El ese lunes, ese lunes, vamos a hacer el maga presencial. Así que voy a dar hoy, hoy, en este maga tan particular, en este maga que estoy fastidioso, en este maga donde... Mucha gente se quedó afuera. Como es particularmente difícil de entrar, voy a dar previsiones para cómo ir al maga presencial. Para que tenga algo de desafío el que llegó. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a repartir 10 entradas durante este mismo programa. A audios que manden. ¿sí? A audios que manden. Y aclaren. Sí, escriban. Escriban. No, por favor, quiero ir al maga presencial. Por favor, sí. En texto. 10 entradas para ese maga presencial a estos audios. Las otras 10 serán repartidas por un sistema de justicia imparcial a través de las redes de National Rock. ¿Cómo se va a hacer el lunes de la semana que viene? Es decir, el MAGA, que no va a ser en vivo, que va a ser un mensaje especial, va a tener, como siempre, su flyer. Los 10 comentarios con más me gusta en esa publicación, parece difícil, pero si lo siguen van a ir viendo, anoten, anoten los pasos. Los 10 comentarios con más me gusta, es decir, que la justicia gobera va a decidir quiénes, quiénes acceden en esos 10 lugares. Van a tener otros 10 lugares que vienen al maga presencial Y después va a haber 10 entradas reservadas para eh, la corrupción agobera ¿Sí? Va a haber 10 lugares definidos arbitrariamente para la barra La barra agobera Dani, Agob 5 O sea, los pesados de Agob, los pesados del Agob van a estar ¿Por qué? Porque entran por sus propios medios a través de la corrupción acá explicitada Y me parece importante decirlo así Ustedes habrán notado, son muy pocas, ¿sí? Son 30. Eso significa que perdimos una batalla. A veces gana Maga y a veces pierde. Para mí el lugar es enorme, así que va a ser muy raro. Van a ser como 30 sillitas perdidas en una sala para 300 personas. Va a ser... hasta va a ser incómodo el Maga presencial, creo. Pero van a estar invitados a lo que sea que pase. Vamos una tanda y volvemos. Estás escuchando Maga por, por Nacional, Nacional Rock. Rock. Rebor, ¿cómo estás? Acá te habla Juan Pablo de Long Jams. Eh, solo quería avisarte que hoy mi brazo hace a la Argentina grande otra vez. Y Qué cagazo pega la escaloneta a todos. ¿eh? Oh, me, me, me acaban de pasar el tatuaje. No, no, no pueden creer el tatuaje que se hizo. Se hizo un acuagaucho en el brazo. Bueno, esta persona tiene que poder venir al maga presencial, por ejemplo. No sé, si era, no sé si era su intención venir cuando mandó ese audio, no sé si era una posibilidad, si le queda lejos, porque también es eso: que pasa es un audio de cualquier lado y no, no pueden venir. Pero si podemos corresponderle que se marcó para siempre su brazo en maga términos, eh, que venga. Lo, 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 lo invitamos por ese sacrificio de piel que hizo. Los escucho. Estuve leyendo Los Astros, Rebord. Y a Pablo Archufo. Y me dicen que los grandes movimientos sociales de la Argentina se acaban con los sucesos que vienen de afuera. El pan se acabó con la Primera Guerra Mundial. El radicalismo, como movimiento popular de masas, del litigoyinismo, se acabó con la Gran Depresión. Y al peronismo ahora le toca acabarse, fenecer, volver a la tierra con la pandemia. ¿Qué hay en la Argentina después del peronismo? Un gusto, Robert. Saludos de San Juan. Esteban. Un gusto, Esteban. Eh, gracias por acercar esta teoría. Les, le veo baches, a ojo, a ojo, pero voy a tomarla, como tomaría cualquier narrativa. Es decir, que los movimientos populares terminan por algún factor exógeno. Yo creo que no termina ninguno. Que ninguno terminó, o sea lo, lo, todo lo que ha citado, lo que ha pasado es que se ha reconvertido se, ¿no? se, se, se regurgita sale mutante, sale deforme después sale otra cosa se, se vuelven, transmutan y encuentran una nueva figura una nueva forma particularmente el peronismo es especialmente hábil en eso, en la transmutación espiritual, en volver de otra manera, es como es como lo que hicieron en God of War ah, claramente quería hablar de eso, viste pero, pero hay algo de eso, hay algo de eso. El God of War, con toda su mitología romana, griega, muta y cuando lo reconvierten en la saga 4, lo que hacen es algo fascinante, fascinante. Mundo, mundo videojuegos, mundo gaming, mundo game, game, board, game, game board, mundo gaming, ¿sí? De vuelta, misma aclaración que con el boxeo. ¿Qué tiene esto de verdad? Y bueno, lo que ahí se, juegan, lo que ahí se juegue de pasión tiene una célula de verdad, ¿sí? Es un mundo súper interesante. Más, eh, podría escribir una suerte de eh, diario de cuarentena millennial sobre esto que después nadie lea, ¿no? ¿Vieron cuando estaba de moda eso? tipo, es que, oh yo aquí estoy contando mis experiencias jugando a la Play 5, a nadie le importaría. Pero lo podría hacer, porque narrativamente tiene el mismo formato. Yo soy un nativo digital de la Play 2, por ende el salto de tecnología mío para con las nuevas consolas es enorme, lo cual agiganta las diferencias con antes. Y veo muchas cosas, veo muchas cosas. Quiero contarles algunas que veo primero quiero decirles algunos comentarios sobre el God of War que debe ser de los mejores juegos del planeta con una narrativa excepcional lo que hacen ahí es, era un dios griego romano, ¿no? de ese universo eh... Y parte al universo mitológico nórdico, lo cual es increíble, porque es como un sincretismo de mitologías, es impresionante. Entonces cruzan los códigos y el establecimiento griego-romano, el mundo helénico, ¿no? lo helenístico, con la mitología nórdica, fascinante. Como lo que hacían en el Age of Mythology, pero en el medio de una trama construida a tal fin, lo cual es apasionante. Y lo segundo, directamente ligado a esto, es que, boludo, es muy loco cómo jugarte un jueguito de play hoy... Es de verdad participar en una película. O sea, siento que no podés entrar a cagarte a trompadas un rato y salir, o sea, tenés que involucrarte a un nivel emocional, que es una locura, boludo. Y no sé si eso era tan así antes. O sea, el otro día arranqué a probar el <risa> arranqué a probar el Last of Us, encima el 1, que creo que el Last of Us 1 es de Play 3. O sea, estoy muy atrás yo, estoy muy atrás porque estoy redescubriendo todo el tiempo perdido. Y, boludo, a ver, esto, para la gente que nunca tocó una PlayStation en su vida, ¿saben cómo arranca? ¿Cómo arranca el Last of Us? O sea, ¿cuáles son los primeros cinco minutos? Hay un Apocalipsis Zombie, ¿no? Lo cual está buenísimo, Digo, uy, uy, Apocalipsis Zombie, voy a escapar Boludo, y en los primeros cinco minutos te hacen jugar cómo perdés a tu hija, ¿entendés? No te, y, y, a ver, que se entienda, a diferencia de una película... No te lo muestran en un eh, flashback, ¿entendés? No es que te dicen, este personaje perdió a su hija. No, 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 boludo, no. Eh, acá acá me dice, Adán F, me dice, eh, no entiendo un carajo de juegos. No importa, esto es específicamente para vos. Imagínate, F, que yo te digo, tomá, este es tu personaje. Con él vas a conocer este mundo. Y vos decís, ah, bueno, perfecto. Esto no parece una trampa. Y arrancas a jugar. Tenés una hija, bueno, perfecto. O sea, voy asumiendo, ¿viste? Las nuevas eh, realidades que me incorporan. Evidentemente tengo una hija, esto me importa. Zombies tengo que proteger a mi hija. No pasan ni cinco minutos y matan a tu hija frente a vos y porque vos fracasaste, ¿entendés? Lo cual es toda una trampa, porque en los videojuegos si te matan volvés a vivir, entonces vos decís, bueno, qué sé yo, mataron a mi hija, fallé en la misión, tengo otra vida, volvemos a arrancar desde el último eh, punto de control. Y no, boludo, o sea, muere por tu fracaso, ¿entendés? O sea, vos, en, vos entraste así, diciendo, a ver, voy a jugar y de repente ya sos o sea sos culpable de la muerte de tu hija. Y el resto del juego lo haces traumado, ¿entendés? Es como una cosa mucho más inmersiva que una película. No solo es una gran historia que te va atrapando, sino que estás como, ¡uy, boludo! Vos, o sea, yo la perdí, yo, yo con el controlcito no la salvé, ¿entendés? Lo cual es una locura. También noto patrones de jugabilidad que son más semejantes. Los juegos que la pegan mucho parecen tener cierto patrón, justamente como el Last of Us, el God of War, esa viste cámara que es como que le sigue la espalda a los bichos. Ya no tenés el plano más cenital y con el guachín saltando para todos lados. De hecho, no saltan. Viste que ahora no saltan los personajes en los juegos, no saltan. Entonces te desplazás. Te desplazas así. Así que estoy, estoy en esa, pero mi primera reflexión fue como, boludo, o sea, el juego pide mucho de mí, ¿entendés? Ya no es eh, eh, venir a distraerte un rato, distraerte las bolas. Vos querés escapar del mundo en un videojuego y salís todo, ¿viste? Tipo, ¿qué hice, boludo? Maté un servidor. O sea, hay un chabón en el momento que te pides que lo mates para no convertirse en zombie y no es agradable la escena. Es tipo, ¡oh! Y de reventarle el cráneo, ¿entendés? Y lo salvás y decís, ok... Eh, es, es inmersivo en serio Así que estoy en esa Estoy en esa con la play Descubriendo nuevos mundos eh, Y siempre les digo Sí, Santa Olaya Santa Olaya hace la, la música qué, qué chorro fabuloso que es Santa Olaya ¿no? ¿No les pasa? Pará. Hablemos de algo Igual un crack Santa Olaya ¿eh? Todo lo que digo es desde la admiración Todo lo que digo es desde la admiración Pero notaron que Santa Olaya tiene onda 3 cuatro acordes. O sea, yo ni siquiera sé de música, ¿eh? Pero tiene como un... Y vos decís... ¡guau! Wow. ¡Uf! ¿Qué es lo Lo hizo de vuelta. O sea, yo lo imagino parar, porra en 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 parar, porra me siento como en Zulander, boludo, viste? Acá en cabina me dicen como Manu Chao Puede ser, yo me siento como... Como... Mugatu en Zulander. Que dice, nadie ve que es siempre la misma mirada O sea, nadie ve que es el mismo tema La película esa de Babel con Brad Pitt Es la misma música que en Last of Us, eh? Saben cómo reconozco un tema de Santa Olalla? Porque es siempre el mismo O sea, no les pasó? Yo a veces digo, ah mira, hizo la música de Santa Olalla No es difícil Siempre sabés cuando es Santa Olalla, ¿entendés? Eh, no es... no es Hans Zimmer, ¿viste? Que igual tiene su pan, pan... Santa Olalla, es, arranca a sonar un tema de Santa Olalla que es siempre el mismo tema, ¿viste? Y tú dicen... ¡Oh! Es el, como el meme ese que me hicieron una vez, que igual es un formato El que están todos los gordos y pelados poniendo... ¡Oh, máxima fineza! ¡Ciencia! Santa Blaya es lo mismo, boludo. Que hay un lugar así. ¡Pren, oh Dios! ¡Santa Blaya! ¡Lo hizo de nuevo! Santa ¡Saltablaya de King! So, so, me siento muy gato. Es, eh, es como si estuviera tomando crazy pills. Este es pues, siempre la iba mirada. ¡Por ende! ¡Por ende! Lo banco a morir, ¿eh? O sea, lo banco a morir a Santa Olalla, que aparte arma su autodocumental de rockeros latinoamérica para, para decir todo lo que pasó, ¿viste? Yo, el fabuloso Santa Olalla, que armé esta banda y vi todo lo que pasó acá. Y yo, de, prim, prim. Un capo, un capo, buenísimo, buenísimo. Ahí decían también... Ay, se me fue, se me fue el comentario. No importa, no importa, se me fue uno. ¿Tenemos audio? Pasamos. Quiero decir algo de Tyson Fury Por a ahí ver. para el advenedizo Que no ha sido mucho este tema del boxeo sí. Que el chabón también tiene una historia De redención que suma no A la conozco. épica y a, a, a la mística no de la Que conozco. fue su victoria del fin de semana Que es que el chabón Gana el título, le gana a Klitschko Que parecía invencible Es sí. su gigante sí, sí, sí. El loco le gana, gana todos los títulos Y después cae en un pozo De depresión, drogas, alcohol Mirá y, y, y dice, bueno, este chabón no va a volver más Y emerge gordo, como, no sé cuánto pesaba, como 300 kilos Su forma el final Y dice, bueno, me pongo las pilas, volvió Y, y le, ganó, le ganó a Wilder Y, y bueno, está, está ahí, el chabón aparte es un personaje Es un grande, tiene mucha mística Está ahí el rey gitano, el rey gitano Si me caigo me levanto Alberto Fernández Dixit ¿Escucharon esa historia de Redención? Buenísimo. Y vos estás ahí diciendo, no, a mí el boxeo no me importa. Son las historias. Son siempre las historias. No, a mí los videojuegos no me importan. Son las historias. Siempre. Siempre es la narrativa que hay detrás de algo. Siempre. Eh... Entrada. Entrada para Maga Presencial al agobero que develó la historia del rey de los gitanos. ¿eh? Ya tenemos dos, si no me equivoco. Che, Rebord, fuimos con un amigo, con el Salator, a verte al carajo cultural. No pudimos entrar, no se escuchaba nada, nos quedamos afuera. Así que dale, ponete con dos entraditas para el Maga Presencial, padre. Dos entradas para el Maga Presencial a los agoberos que se quedaron afuera. Está pasando, es, es muy loco, pero la gente se queda afuera, boludo, lo cual es un delirio. Es otro motivo por el cual, qué sé yo, el Maga Presencial podría cagarse un poco en el aforo, ¿no? Como lo hacen todos los estamentos del Estado Nacional. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo pronto, por lo pronto, estos dos agoberos que se quedaron afuera van a tener su compensación pudiendo venir al Maga Presencial garantizado. Escribámosles ahora, entran los dos. Los dos. Así que ya tenemos cuatro. Un audio más. Por favor, reboria a todo el equipo Nacional Rock, necesito y quiero ir, por favor, a, al Maga Presencial. Ustedes me hicieron ver la mística del perorismo de la Argentina del fútbol, ahora soy soldadísimo de, de La Escaloneta, de, de Román, de Gallardo, porque todo es hermoso y espectacular y, y aguante todo, y estoy seguro que me va a subir hasta en el boxeo que me chupo un huevo gracias a Perfecto. toda la mística que, que confía este por favor, Perfecto. quiero esas entradas. Entrada, entrada para Maga. Sigámoslo, después hagámosle el seguimiento específico porque ya me veo, viste. después hay que buscar los nombres. Pero esta persona va a entrar al Maga Presencial porque vio la luz, vio la zarza ardiente en el desierto y decidió convertirse en un creyente. Y eso es lo que vamos a premiar. ¿Qué nos queda antes de la nueva tanda? ¿Qué nos queda? Me han dicho también que quieren hablar de, de lo de elegante y los requisitos. Boludo, es fascinante. El chão pidió, o sea, pidió la Play 5 Una Play, lo cual me hace sentir conectado espiritualmente Con las demandas de, de la etapa Que la podés conseguir, qué sé yo, conseguíla Pero después los pedidos eran Pidió agua y comida <risa> Literal, boludo O sea, los, los circularon eh, Los circularon como... De hecho, creo que hay una nota de Clarín Que dice, no contento con esos pedidos No contento con lo que ya había dicho Agregó dos botellas de agua Y 15 vasos, como... Sí, hermano, ¿qué mierda tiene que pedir? ¿Acerrín para mear en un rincón? ¿Entendés? O sea, ¿con qué se, ¿con qué se sentirían cómodos que pida Elegante? ¿Pidió sanguchitos de miga, boludo? ¿Me dicen que era fake? ¿Era fake news? ¿Qué parte era fake? ¿Todo? ¿Lo de Clarín o lo de, lo de Elegante? ¿Qué parte era fake? Ya, ya entendía, pero ahora revélenme, ¿Qué es? ¿Rebordo Pereta? ¿Rebordoneta? Todo, todo... Bueno... Me están hablando demasiado y no logro interpretarlos en vivo, así que voy a lo que hago siempre, que es elegir mi verdad. No era fake. Para nada. Quiero que sepan que no fue para nada fake. Eso fue literalmente así. Y ahora hay una contraofensiva para hacer quedar eso como fake cuando en realidad era la verdad. Era todo el loop, el loop, el famoso loop de las conspiraciones de South Park, ¿viste? Que hacen creer que fue una conspiración para tapar la verdad. Fue absolutamente cierto todo. Elegante, quería agua... Elegante quería sanguchitos de miga y elegante quería PlayStation 5. Y lo puedo afirmar yo sin ninguna fuente. Ahora lo que está pasando, ahora lo que está pasando, es que están saliendo a instalar que es fake. ¿En defensa de qué aparte? Era el mejor mejor pedido del mundo, boludo. El pedido más elegante del planeta. Elegante, mira. Este, parece un chivo, pero no lo había hecho a propósito. Pedido como, sí, tipo no sé, boludo. Dame agua, dame un poco de escabio y una Play 5. Buenísimo. No era, no era fake para nada, no les crean. Pasamos un audio más y vamos a la tanda. Dale, Rebor, las entrada, te sigo a todos lados, te sigo de cemento, hermano. Llevo a Carly, quiero una entradita para ese maga. Dale, una, <risa> Dale una entrada, qué sé yo. Démosle una. Nos está faltando, eh, tenemos todo, todo a gobero. Ojo, ojo, ojo con el efecto mucho huevo, eh. Ojo con el efecto mucho huevo. Compensemos un poquito, compensemos un poquito. Metamos ahí, metamos ahí un ojo. Vamos una tanda, vamos una tanda y lo, y lo calibramos. Ahora volvemos. Lunes de 20 a 21. Maga. ¿Cómo estás? Heterocromía01 Me olvidé que era lunes y recién llego No te preocupes que le pasó a todos ¿eh? Acá en Nacional Rock también Así que arrancamos cuando arrancamos Estamos más, más, casi que a tiempo con vos Gente, les recuerdo entonces Estamos dialogando, dialogando de temas que quieran proponer Y por supuesto repartiendo algunas de las entradas Para el Maga Presencial Recién acá en el Twitch decían también eh, Que venga Carly A ver, no mandó audio Pero quiero decirles algo Carly, Carly, como personaje maga, tendría derecho a eh, las entradas VIP por barra. ¿sí? Carly sería parte de la barra. Es decir, si Carly aparece y está acá, hay una entrada para vos, Carly. Sepamos eso. Acá Fideluce me dice escaloneta, así, grande. Y, por supuesto, algún comentario hay que dedicarle. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben, ¿saben qué pasa con la escaloneta? Yo siento que la escaloneta está de lleno en el camino de la gloria. Y no lo siento, sino que... Ya lo hablamos acá, lo hemos hablado en otros programas. Ya se han configurado ¿no? la serie de astros, de signos y símbolos, que hacen a la escaloneta inevitable. El gran desafío va a estar en el Mundial. Y no, no pretendo venderlo por menos. ¿eh? Es, es todo lo que es. Es contra toda expectativa... Paradójicamente Porque ahora hay bastante expectativa Pero contra toda expectativa Racional ¿Viste? O sea Necesitamos que siga siendo Lo más irracional posible Las victorias aplastantes De la escaloneta Eso es lo que necesitamos Entonces ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Como eso ya estaba preseteado Ahora yo solo los veo Como Los veo con el Con el correspondiente sesgo de confirmación Es como que cuando yo veo Las grandes victorias De la escaloneta Digo y sí Y sí si ya estamos en el camino de la gloria, ¿viste? Ya le salen llamas de los pies a Scaloni. Es inevitable. Es lo que está pasando. El que está más conflictuado ahora es Boca, que tuvo, ¿no? El revés de la contraofensiva metafísica gallina. Está más conflictuado. Tiene que salir de ese lugar. Yo insisto, para mí Boca tiene que confirmar sus raíces espirituales. Tiene que no ceder en nada. Tiene que agarrar y decir: muero acá, muero en la mía. Y a mí, ¿qué signos, qué signos y símbolos me hacen extremadamente feliz? Eh, los goles del 9 Los goles del pibe Vázquez O sea, no les puedo explicar Lo que me genera ver Un buen gol de 9 hecho por un 9 Y un par de jugadas de 9 que tuvo Pero lo veo y es como lo que hablábamos ¿viste? Es lo que hablábamos en ese Maga cuando te reconfortabas En el 4-4-2 4-3-1-2 O sea, cuando te reconfortabas en esa figura clásica Con enganche, con 9 Lo ves y decís Volvés a tu infancia, boludo. No sé cómo explicarlo. Es como que decís, ¡ah! Así tienen que ser las cosas, ¿viste? Así tienen que ser las cosas. Cardona, ¿cómo te estoy viendo siempre, Adán F., eh? Estás como. estás pidiendo entrada. Está, 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 tiene un nivel de precisión que amerita Maga Presencial. Cardona, Orsini, la misma lesión. ¿Hace falta una señal más clara? Hace falta. O sea, ¿qué más tiene que hacer Dios para indicarnos el camino? ¿Qué más tiene que hacer Dios? que agarrar y literalmente tratar de sacarnos las variantes que nos confunden de la cancha para que tengamos la formación que merece Boca a esta altura. Acá el CEO de Pampers dice, habla de cronopiano, lo cagaron a palos, venguémoslo. <risa> Tengo muchas reflexiones para esto. Le mando un abrazo grande a Julio, a quien no conozco, no conozco para nada. Solo, viste, hay una suerte como de... Cofradía twittera ahí, de ver gente que opinó tantas veces y como ciertos eh, marcos de exposición que uno se siente como más eh, próximo, ¿viste? Pero en realidad uno sabe que es una ilusión. Pero le mando un abrazo, le mando un abrazo grande porque, eh, como alguien que vivió ser cagado a piñas entre 10 no es lindo. Pero hay algo de gloria en ese momento. Si bien, este es mi mensaje, Julio. Si bien en este momento, Julio, difícilmente pueda verlo que sepa que hay algo de gloria en esa deformación, ¿sí? hay algo de gloria, pero es difícil, es difícil acceder a ese momento de verdad. Cuando te pegan de a muchos, eh, es así, es así, es, te ganan. Cuando te es matemático, cuando te pegan de a muchos te ganan, es así. Pero bueno, veamos, no, veamos qué pasó. Había otros también, había otros que clamaban justicia porque dicen que Julio se agrandó mucho antes, como que estaba tipo, eh, te voy a boxear, te voy a boxear y bueno, te agarraron de a, de a varios aparentemente y sucedió eso. La reflexión que quiero traer al respecto de eso, y no es sobre el caso particular, es sobre las fuerzas eh, espirituales en Pugna, es que fue muy auspicioso para Boca. Esa... Esa sí, creo que hasta Julio estaría de acuerdo con esto. Ese rito de sangre, previo al partido, fue auspicioso para lo que vino después. Es decir, se celebraron, ¿no? Eh, un escarmiento público en sangre. Yo no quiero, no quiero decir... Que esto implica... Eh, Omar, habla de Nica, Aníbal Fernández. Ya hablamos de eso. Ya hablamos. Es como... Mat... No. Franquelote es como matar una virgen en Tucumán. ¿De qué están hablando? ¿Qué, le... ¿Qué es el público agobero, boludo? ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Qué va a pasar con esta gente? dónde están? Hubo un sacrificio ritual de sangre. En este caso, la sangre de Julio. <risa> la sangre de Julio vertida sobre las inmediaciones de la bombonera generó... Un sacrificio ritual espiritual que hizo a Boca dar vuelta un partido. No me acuerdo no me acuerdo hace cuánto Boca no da vuelta un partido. O sea, cuando es el ánimo espiritual que es la antítesis de cómo antes uno veía a Boca. Vos uno, cuando veías Boca antes, vos tenías la certeza de que los partidos se dan vuelta. Es muy difícil de explicar para otros clubes, pero vos veías Boca sabiendo que le iban a dar vuelta. De hecho, le pasaba al rival. Aunque al rival le estuviese ganando a Boca, al Boca de antes, decían, no, 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 pero es Boca, es Boca, es Boca. En el minuto 94... Y eso se empezó a perder. ¿Y hace cuánto no ha vuelto un partido? Por eso es tan importante lo que pasó. Además de la cagada de piñas. Y la reflexión para mí es que no hay algo, no hay algo en la gran batalla campal bostera de Twitter. No hay algo muy de fin de pandemia. Yo cuando vi que algo del mundo virtual había saltado a la empiria del mundo real, o sea, que había saltado, que se había hecho, o sea que la realidad se había hecho carne en el rostro de Julio, literalmente, sentí, terminó la pandemia. O sea, porque todos los dos, o sea, los dos años de acumulación, viste, de broncas tuiteras, viste, de, de insultarse, de qué sé yo, de las, las enemistades y todo eso, bueno, se terminó en el momento que ahora, ah, claro, todo eso ahora tiene una concreción en el plano de lo real. Te recontrarrecagas a trompadas. Yo, esas fueron como las emociones que se me jugaron frente al hecho. ¿Viste? Eh, como que lo vi y dije, ah, ¿qué sé yo? Los escucho a ustedes igual, ¿eh? Si tenemos más audio, pasemos. Hola, Rebord. Acá, nueva seguidora. Tercer maga que veo en vivo y hoy se sumó un amigo a verte también en vivo. Así que, please, un par de entradas para mi amigo Gabo y para mí, para el maga presencial. Gracias. Vamos con dos, sí, 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 vamos con dos entradas acá y eh, tenemos más audio. A ver, pasame otro. Rebor, te conocí con los acuagauchos, acuagauchos. me copé con los stories, empecé a ver caricias, te leía en Twitter. Pero cuando llegué a Maga y me encontré con la mística. Me encontré con alguien que hablaba de esas cosas intangibles. y nada, me sentí en casa. Eh, en casa, bueno, ¿no? todo esto, igualmente, eh, creo que Carly tiene que, que estar en el maga presencial. Y el pibe que dijo que venía desnudo desde Rosario en el chat del maga pasado, creo que él también debería ir al presencial. Me había olvidado el que dijo que iba a venir desnudo, hay que rastrearlo, hay que rastrearlo. Pero a esta compatriota. Ah, vos, lo, vos le hablaste. Bueno, a esta compatriota, denle, denle también una entrada. Lo cual, si no me falla, no confío en mis números nunca. Pero llevamos 11, llevamos 11 ya repartidas en este programa, ¿sí? Por ende, por ende, se ha agotado el cupo de entradas a repartir al aire. Por este mecanismo, por este mecanismo. Todavía, todavía queda un universo de 20... 19 entradas en realidad. Vamos a pelear para que sean más, hermano. Vamos a pelear para que sean más. Vamos a pelear para que sean más. ¿Dónde hay aforo? ¿Dónde viste un aforo? Tenés que levantar las piedras para encontrar un aforo. Nadie cree en el aforo. Vamos a pelear para que sean más. Vamos a pelear para que sean más. Pero, ¿sí? De ese universo de 19 va a haber 10 que se van a sortear por este mecanismo de justicia gobera entre el mismo público los que ya tienen una entrada, por favor no participen voten, nada más, con me gustas en los comentarios de la publicación del futuro y las otras van a ser entregadas a mano discrecionalmente, Carly por ejemplo, ahora va a haber gente haciéndose pasar por Carly, ¿no? va a venir gente tipo, y aparte tiene el argumento para decir yo soy Carly, o sea si aparece un chabón de 60 años, pelado y todo demacrado, y te dice yo soy Carly, yo quedé así es verosímil porque, o sea, en la narrativa de Maga vos podés decir Che, claro, es Carly, tiene sentido Y la presentás ese día, ¿viste? ¡Acá está Carly! ¡Cese Carly, ¿sos vos? C.C. Carly, guión bajo, yo soy una sola C.C. Carly, contactate, contactate Si no, se la vamos a dar a alguien que se haga pasar por vos, Carly, ¿eh? Tenés que mostrar que sos Carly, tenés que demostrar <risa> ¿Cómo demostrar que sos Carly? <risa> hay que hacer un casting de Carlys Y gente, gente argumentando que es Carly eso vamos a hacer el Maga Próximo. Vamos a de, fa, descubrir Carly. ¿Cuál es la Carly verdadera? ¿Tenemos más audios de otras cosas? Pasemos, pasemos igual. Pasemos. La Rebor. ¿Cómo estás? Como militante, agobera desde el momento cero. Me fui al rabia y al carajo. Creo que merezco una entrada para el Maga Presencial por pertenecer a la barra. A la barra. ¡Dale una entrada! Dale, dale una entrada más. ¿Para qué, ¿Para qué me piden? Si sabes cómo me pongo, soy de entrada fácil. Yo quiero que entren todos. Yo no quiero que se quede nadie afuera. Yo quiero que entren las 200 personas que entran. Entran 200 personas en el auditorio. Y entran 300 personas en el auditorio. Podríamos hacer algo sin precedentes. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me ponen a mí como grifo? Yo lo abro siempre. Yo siempre, siempre abro. Dale, dale. Dale. Dale, dale, pasamos un audio más, pasamos un audio más. Hola, Rebor. Hola. Sí, mira, esta pequeña paz que estamos viviendo ahora con estas, digamos, victorias metafísicas incipientes de, de, de la escaloneta y sí. etcétera y, y Mansur, ¿no? Eh, ¿Es como esa pequeña, digamos, es el comienzo de la victoria o es la antesala al huracán? ¿No? Viste que a veces se calma y después va con todo. Bueno, nada. Abrazo, toma San Juan. Ay, qué lástima, que no te pueda repreguntar. ¿Pero a qué te referís con Huracán? ¿Como que la escaloneta está acelerando a 500 kilómetros por hora contra un paredón? ¿O el Huracán en términos de acontecimientos que no controla? ¿O el Huracán en términos...? No te entendí, boludo. No te entendí. No entiendo si es Huracán en términos positivos, como que se va a descontrolar, ¿viste? Eh, no te entendí. No te entendí como al agobero de la esquina. Pero, ahora que soy más sabio, que el rebord el sábado pasado, no voy a reaccionar hostilmente. Es una gran premisa esa. Cuando no entiendo, cuando no entiendo algo, no increparlo. Qué paja eso. Me quedé re... ojalá, le llegue, ojalá le llegue, esta disculpa a la Gobero, si no es que no se fue expulsado para siempre, ¿no? Por ese acto de, de incomprensión, de confusión. Puede pasar. Hola Rebor. Como Cheto, soy progresista porteño. ...ofrezco mi espíritu para ser... ...exorcizado en el más presencial... ...y mi sangre para recibir... ...trompadas peronistas... ...un abrazo, Agüero... ...un abrazo, compatriota, un abrazo... ...un abrazo... Eh, eh, ...creo que esta... ...esta en particular... ...entra de manual... ...en el criterio a dirimirse en la publicación... ...¿se entiende? ¿por qué? ...porque creo que es... ...tiene todos los elementos... Para hacer un comentario me gusteado en el post que va a salir por Nacional Rock el próximo lunes. ¿Se entiende? Recuerden, próximo lunes sale un posteo. Los 10 comentarios con más me gustas es decir que lo define el pueblo agobero, ¿entendés? O sea, el propio pueblo agobero pone a los próximos 10 que van a estar en el maga presencial. Y lo dice con sus comentarios. Es inapelable, no lo puedes, ¿entendés? Es, es justicia, es oferta-demanda. Vos ponés este comentario y tiene... 10 me gusta, por ejemplo, y capaz clasificás. Hay que ver cómo viene el resto, de número. Pero me parece que va por ahí, me parece que va por ahí. Acá <ríe> uno pone, ese esa era Carly. <ríe> es, estoy muy tentado a hacer el casting de Carly ¿eh? O sea, tengo mucha gana. Eso voy a hacer el domingo, el del programa. Hay que, hay que encontrar varias Carlys O sea, una es la Carly real, y después es como en los careos, ¿viste?, de la, de la serie Yankees, de que juntan a varios, ¿viste?, y cuál es el criminal. Como la escena de Brooklyn 99 que los hacen cantar en sync. Eh, es lo mismo. Eso. Quiero tener un careo de Carlys, Tipo, ocho Carlys y argumentando que son Carly. Y una es Carly de verdad. Ah, es un programón, boludo. Y hay un Carly que tiene, digo, 70 años. ¿Viste? ¿Está? A ver, a ver, pasá. ¿Está, quién, ¿Quién está? ¿Está Carly? Hola. Hola, goberos. Hola, Reborn. Eh, me encantaría ir al Maga Presencial eh, vivo un poco lejos, pero si se pudiesen conseguir dos entradas, así puedo ir con una amiga que vive allá en Capital, sería ideal. Eh, para disfrutar el Maga Juntas, que siempre lo escuchamos y lo comentamos por WhatsApp y nos reímos de cada vez que me nombras. Un saludo a todos los agüeros. ¿Cómo sabemos que es Carly? ¿Cómo sabemos que es Carly? ¿Cómo sabemos que es Carly? Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. <risa> Fíjate que Carly. <risa> Fíjate que Carly, ni siquiera dijo yo soy Carly. Lo cual acá Merixismo dice, no es Carly. <risa> me vuelve loco, ¡Me vuelve loco la posibilidad de ser Carly. O sea, si alguien manda otro audio diciendo que es Carly, ¿cómo sabes quién es Carly? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. A, a la... A Carly, a la presenta Carly. Vamos a darle dos entradas. Vamos a darle dos entradas para ella y para su amiga. Porque soy de entrada fácil. Y porque me dicen que es Carly. Y porque confío que la producción lo ha chequeado. ¿Sí? La producción lo chequeó. Me dicen que es Carly. Me dicen que es Carly. ¿Sí? Vamos a darle dos entradas. Pero va a estar la compuerta abierta para que. ¿Sabes qué quiero que pase? Esto va a pasar. Necesitamos que en el maga presencial haya varias Carlys. ¿Entendés? Necesitamos que estén, o sea, varias opciones de Carly O sea, va a estar Carly real, va a estar Carly real Pero necesitamos darle entrada a otra persona que afirme que es Carly Claro, y es DNI en mano, eh, ¡oh, quién es Carly! Necesitamos, <risa> necesitamos, un... necesitamos un Carly de 60 años Que venga a argumentar, mirá, yo soy Carly Yo soy Carly, o sea, soy yo Yo tenía 16 cuando arrancó esto Y la campaña se puso complicada, y tengo Carly, ahora tengo 17, ya cumplí 17 es un señor de 60 años Así que, eso por un lado Compatriotas, ¿tenemos más audio? ¿Tenemos más gente? ¿O uno más? A ver, pasame, pasame pásame, pásame. Hola Rebord, ¿cómo andas? Acá te habla Oliverio, un agobero de la ciudad de Chivilcoy eh, Te agradezco mucho porque gracias a Maga Se me hizo muchísimo más llevadero Un laburo de mierda que tenía barriendo un depósito todas las noches uh. eh, Te escuchaba en diferido Por Spotify Y ahora renuncié exclusivamente Para poder escucharte en vivo y en directo Abrazo grande que renunció par, por Maga. Do it. Do, do it por Maga, ¿no? Es la mejor definición irracional del es ahora posible, o sea, el tipo fue a presentar su renuncia, "Ay, ¿por qué renuncias? Por Maga." ¿Qué? No querés hablar de tus condiciones de trabajo, querés más guita, ¿No? ¿no? No, 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 no quiero escuchar Maga. ¿Cómo? Sí, sí, lo hice por Maga, es ahora. Es, es ahora. Bueno, pregúntale a él si quiere una entrada también. Preguntá, Renunció, está sin laburo. ¿No le vamos a ayudar? ¿A parte ¿en qué lo ayudaba a ir a Maga? Probablemente, seguramente eran, eran... De hecho, solo eran gastos. Tipo, tenía que viajar, tenía que acercarse. Eh, lo, eh, traemos más gastos para acercarse a venir a, a Maga Presencial. It is done, un teazo. It is done. Está hecho. Estimadísimos compatriotas, gracias por una vez más habernos encontrado en este espacio, este, este lugar seguro. Les pido disculpas en nombre de Nacional Rock eh, por los imperfectos técnicos del principio. Eh, fue un programa medio accidentado, lo sé. No fue el programa como siempre, como climáticamente solemos construir. Pero ya lo saben. Yo, o sea, esa es la garantía que tienen conmigo acá en este espacio. No, nunca les voy a mentir. Si yo estoy con cara de orto y enojado, les voy a decir hola. Este es un maga que voy a ser enojado. Porque si fijo otra cosa... Va a salir mal. Dentro de todo, igualmente, siempre termino de mejor humor que como lo arranco en todos los Maga. Espero que les pase lo mismo. Si alguien del otro lado, con la participación, con la participación en las verdades, en la deliberación de la más alta metafísica nacional, termina un poco más aliviado, termina con los pies más ligeros, termina vaciando esos depósitos más feliz y, consecuentemente, pues renunciando a su laburo y entrando en un loop muy jodido del cual capaz te metió Maga, este programa está hecho, lo cual significa también que sus impuestos están bien pagos. ¿Cuántas cosas financia con tus impuestos que no chequeas? ¿Te la vas a agarrar con maga? Programa que a algunas personas las hace feliz. ¿Te parece? ¿Te parece para tanto? Queridos compatriotas, yo sí les quiero agradecer porque a mí sí me hacen feliz. Gracias a los que están viniendo aparte cuando nos encontramos, esos lugares presenciales, incluso si no pueden entrar, incluso si yo los maltrato en la esquina porque malinterpreto sus mensajes, es siempre con amor y les pido disculpas. Eh, nos seguiremos viendo, nos vamos a encontrar. Recuerden, recuerden, próximo MAGA, diferido, va a ser un mensaje, un mensaje especial para el pueblo Gobero Y el otro MAGA nos vemos presencialmente. No sin artes pasar por la plata. eh Vamos a una primera experiencia en La Plata. Ahí en el chat leía, leía gente de Rosario, de Córdoba, que piden mucho. Todo se juega en cómo sale La Plata. A partir de La Plata empezamos a competir. Es un interprovincias, interciudades, por quién hace el mejor evento, ¿sí? Eso, eso. Y además estaría bueno. Sí, hay que ver, hay que ver qué forma le damos. Algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Compatriotas. Saludo grande, ojalá que arranquen bien esta semana corta, ya se les acabó lo que se daba. Adiós y nos vemos el lunes que viene.